0: Oggi vi parliamo di insonnia. Che cos'è l'insonnia? Che cosa provoca? Che cosa eh, la induce? E qualche rimedio, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista eh, yogico e della filosofia yoga. Ciao a tutti, io sono Steven Tamburo, biologo nutrizionista e insegnante di meditazione. Con me, come al solito, Irene Alberici, insegnante di Ananda Yoga. Ciao a tutti. Bene, allora se non lo sai, se non lo sapete l'insonnia è un grande problema che rappresenta eh, moltissime persone infatti sta diventando una vera e propria epidemia a livello mondiale dalle ultime statistiche, se non ehm, ricordo male eh, un italiano su quattro soffre di questo disturbo la cosa interessante è che diciamo che molte Eh, di queste persone hanno un'insonnia secondaria cioè secondaria ad altri disturbi che possono essere di tipo psicologico che possono essere, diciamo, poi vedremo qualche disturbo secondario ma tanti altri invece hanno un'insonnia di tipo primario cioè che eh, le cause non sono ben note e qui ovviamente lo yoga, ad esempio, ha tanto da dire la filosofia eh, yoga in ogni caso prima vorrei un attimino accennare a che cos'è l'insonnia perché quando si parla di insonnia siamo tentati subito a dire vabbè quando non riesci a dormire ma ci sono tanti tipi di insonnia per esempio quando fai difficoltà ad addormentarti oppure quando ti addormenti subito ma poi hai dei risvegli precoci oppure quando ti addormenti subito e poi ehm, ti risvegli al mattino molto presto, oppure ti risvegli ma non riesci più ad addormentarti, oppure c'è anche quel tipo di insonnia dove dormi, ma ti svegli e ti sembra di non aver dormito. Non so se ti è capitato mai, a me ad esempio è capitato, a volte vado a letto e la mattina dopo dico ma sembra che non ho dormito,
1: no? Io ho avuto problemi di insonnia soltanto durante il covid, probabilmente perché comunque non, non c'era ancora lo yoga nella mia vita proprio, ho iniziato lì, in quella fase e quindi nei primi periodi quindi. diciamo che le mie energie probabilmente ristagnavano e quindi non riuscivo ad addormentarmi, non passavo intere notti insonni, però mm. per fortuna anche prima dello yoga Non ho mai avuto problemi di insonnia, devo dire. Sono stata sempre fortunata da questo punto di vista.
0: Beh, sicuramente in un periodo come quello che hai nominato, stare spesso dentro casa, senza fare attività, quindi senza consumare energie, eh, non ho visto le statistiche, ma credo che molte persone abbiano avuto questo tipo di eh, problema, diciamo. E quindi, diciamo, ecco, l'insonnia è un vero e proprio disturbo che può causare un sacco di eh, problemi e innanzitutto che cosa possiamo dire? che quando noi abbiamo questo tipo di problema che dobbiamo differenziare tra acuto e cronico Eh, quando è acuto diciamo che potrebbe durare per ad esempio dei giorni o qualche settimana ma poi va via, magari ad esempio se c'è un periodo molto stressante nella tua vita e poi quello stress quel fattore stressante passa e ritornerai magari a dormire bene. Invece quando diventa cronico è lì iniziano ad esserci dei veri e propri problemi, perché l'insonnia è mh, il diciamo il sonno è una parte fondamentale per la nostra vita, per la qualità della vita, ma anche proprio per la salute eh, diciamo in sé. Perché Il sonno eh, che cosa fa? Innanzitutto eh, ci dà la possibilità di ricaricare la nostra batteria energetica. Dall'altra parte, forse non tutti lo sanno, eh, riesce anche a detossificare il cervello dalle scorie che si accumulano durante la giornata. E, E questo è molto interessante, quindi il sonno ha proprio un effetto sul cervello diretto e inoltre ovviamente ci dà la capacità di essere attivi, svegli durante la giornata essere molto molto ehm, diciamo efficaci su quello che facciamo invece quando perdiamo il sonno perdiamo proprio questa capacità cioè la capacità di eh, essere attivi ma anche di avere entusiasmo per le cose che dobbiamo fare pensiamo al lavoro, hobby, eh, obiettivi che che, che stiamo facendo, insomma quando noi perdiamo questo tipo di eh, attività fondamentale per la nostra vita passiamo un terzo più o meno a dormire e e la nostra vita diventa molto ehm, negativa da tutti i punti di vista e c'è anche un maggior rischio, ad esempio, di eh, farsi male per chi diciamo fa sport o anche di distrarci durante la guida, perdiamo l'efficienza al lavoro e se facciamo ad esempio palestra i nostri muscoli tenderanno a non crescere, addirittura aumenta l'infiammazione e addirittura aumenta anche la, diciamo, la probabilità di ammalarsi in generale e infine, eh, infine, diciamo questi sono alcuni esempi ma ce ne sono tanti altri ci fa aumentare anche la nostra massa grassa spero che tutti questi motivi non ti tengano sveglio stanotte insomma, perché davvero insomma, l'insonnia è un problema mh, importante ora, eh, il sonno quindi è una fase della nostra vita, eh, molti pensano che durante il sonno siamo, non siamo più coscienti, in realtà non è così, noi non perdiamo la nostra coscienza, secondo la filosofia yoga, questo è molto curioso, andiamo a, a vivere diciamo, in, un altro, eh, in un'altra dimensione, quindi non siamo coscienti eh, nel mondo, ok? Eh, ma anche secondo la scienza ha compreso che in realtà non c'è uno stato di eh, completa incoscienza quindi non c'è un inconscio perché comunque siamo sempre abbiamo come delle campanelline d'allarme che eh, non lo so ad esempio c'è un terremoto ci svegliamo Eh, per una mamma un bambino che piange è molto più probabile che lo senta subito e si svegli all'improvviso ci sono determinati suoni, ma come anche ad esempio eh, la luce, eccetera, che ci porta a risvegliarci. È un po' come un sistema di allarme che eh, insomma, non ci fa perdere totalmente la consapevolezza, la coscienza di, di essere in un corpo insomma, che sta eh, riposando. No? Ad esempio pensiamo anche al, al controllo degli sfinteri, se fossimo incoscienti, eh, come succede magari a un bambino piccolo può capitare di fare la, la PPL invece agli adulti questo non succede ora ehm, che cosa possiamo dire dell'insonnia eh, sicuramente è interessante arrivare a parlare un pochino di come poter eh, contrastare contrastare questo tipo di attività eh, di attività di disturbo e magari iniziando a vedere sia da un punto di vista alimentare, sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista yogico, vediamo un pochino insieme, tu che cosa hai da dirci sull'insonnia, anzi che consigli puoi dare alle persone da un punto di vista yogico per farle addormentare eh, con maggiore probabilità?
1: Gli yogi ci hanno fornito veramente tante indicazioni per poter dormire al meglio, Mi vorrei subito riagganciare a quel discorso che facevi prima su questa dimensione in cui entriamo prima di addormentarci. Perché ad esempio secondo gli yogi, secondo Swami Kriyananda che è il fondatore della Nanda Yoga e che ne ha ampiamente parlato ad esempio in uno dei suoi best seller che è il Raja Yoga, Um, è estremamente eh, delicata e importante la fase del presonno, ad esempio per fare le famosissime affermazioni che sono una caratteristica, l'abbiamo detto più volte, fondamentale della Nanda Yoga. E quindi eh, fare delle affermazioni che sono sempre delle frasi positive in questa fase di presonno ehm, ce le fa assorbire molto più in profondità perché in questa fase la nostra mente subcosciente è più aperta, è più eh, ricettiva e la nostra mente cosciente che è quella che pianifica, che razionalizza viene acquietata e quindi non va ad ostacolare questo flusso di affermazioni positive che arriva al subconscio e che poi ehm, passano nella dimensione anche della supercoscienza. E quindi questa fase presonno è veramente molto importante per assorbire delle qualità positive attraverso l'uso delle affermazioni.
0: La fase presonno, ehm, parliamo un attimino proprio del sonno, il sonno ha diversi cicli durante la notte che si ripetono, no? E eh, forse avete già sentito parlare del sonno REM, il sonno NREM. Che cos'è questo sonno? Il sonno REM eh, eh, indica il movimento rapido degli occhi, il sonno NREM che invece è fatto di tre fasi che praticamente è dove gli occhi non hanno questi movimenti rapidi e qual è la differenza tra le due fasi? Che eh, nella fase 1 è la fase che, di cui parlavi dove abbiamo proprio ehm, il, prima di addormentarci la transizione, il passaggio tra lo stato diciamo di coscienza a quello di sonno non lo chiamiamo di inconscio ma di sonno eh, e quindi che cosa succede? lì andiamo a stimolare onde celebrari alfa e teta eh, ancora il cervello è sveglio ma sta passando pian piano in questa fase. Poi abbiamo la fase 2 del sonno NREM che anche lì ancora eh, iniziamo a entrare in uno stadio più profondo, ehm, quando poi arriviamo alla terza fase, che è proprio la fase 3 dell'NREM che è dove noi andiamo invece, a, passiamo ad onde, se possiamo dirlo in maniera semplice, delta. E lì è dove noi ci stiamo riposando eh, nel maggiore, diciamo, eh, con più...
1: Profondamente.
0: Esatto. Trovi sempre la parola giusta. (ride) Dovete sapere che quando non mi viene un termine, arriva Irene che mi trova proprio quella parola. (ride) (ride) E e quindi eh, lì dormiamo profondamente. Questo anche a differenza di di quello che si pensa, eh, aspetta, ve dico, che quello è lo stato più profondo, poi invece eh, c'è, alla fine, eh, ogni tot minuti, tipo da 60 a 120 minuti, si passa invece allo stato REM, dove gli occhi eh, si muovono velocemente, in quello stato possiamo essere agitati, possiamo sognare, possiamo fare... Uh, diciamo no, è, è simile praticamente allo stato di veglia anche se stiamo dormendo e secondo diciamo alcune teorie no quello stato è dove si sogna e quindi dove è associato magari a eh, delle cose più diciamo il significato dei sogni eccetera eccetera ma in realtà secondo gli yoghi quello non è uno stato interessante, mentre lo stato più interessante è proprio quello dove noi non facciamo movimenti rapidi degli occhi, ma eh, siamo nelle onde delta, che poi tra l'altro si collega anche agli stati di meditazione. Infatti sonno, meditazione, e vorrei dire anche quando lasciamo il corpo, sono tre stati molto... Eh, diciamo curiosi e misteriosi proprio di cui lo yoga parla moltissimo
1: sì mi riaggancio a quest'ultimo concetto che hai espresso perché secondo gli yogi il pensiero che noi seminiamo durante il subconscio è il pensiero che ci condizionerà lo stato di veglia del giorno seguente. Ma secondo gli yogi questo succede veramente anche nel grande sonno, quello che dicevi prima tu. Quindi nel momento in cui moriamo, siccome nella filosofia yogica comunque c'è il concetto della reincarnazione, eh, gli yogi dicono che... il pensiero ultimo che abbiamo prima di lasciare definitivamente il corpo condizionerà anche la nostra vita successiva. Ed è per questo che la meditazione è uno strumento veramente molto importante prima di dormire perché attraverso la meditazione noi andiamo a seminare pace e quindi il nostro pensiero prima di andare a dormire sarà la pace e questo ce lo ritroveremo nel giorno seguente. È un aspetto veramente molto significativo, ma ci sono veramente tante altre tecniche oltre alla meditazione che si possono fare, ad esempio gli esercizi di ricarica, Um, questo patrimonio che ci ha lasciato Paramansa Yogananda uh, dove non soltanto possiamo energizzare il corpo ma possiamo anche dare enfasi alla fase di rilassamento e quindi questo uh, ci accompagnerà a dei sogni uh, profondi e ehm, pacifici in qualche modo no? anche tendere gradualmente il corpo e poi rilassarlo altrettanto gradualmente ad esempio per tre volte, bastano tre volte ehm, è un'altra tecnica efficace attraverso la quale noi andiamo a a rilasciare tutte le tensioni che abbiamo eh, immagazzinato nel corpo le posizioni di yoga uh, um, ancora di più vanno a um, armonizzare le tensioni che ci sono nel nostro corpo e quindi faciliteranno il nostro sonno perché dovete sapere che la tensione fisica è collegata ad alcune aree del cervello che ostacolano il sonno, quindi riuscire ad armonizzarci a livello energetico perché la tensione è un blocco di energia prima di andare a dormire, ehm, bloccherà questo condizionamento delle aree del cervello che ostacolano il sonno. Si possono fare delle visualizzazioni, ad esempio, che sono un'altra tecnica molto potente, Possiamo immaginare, non lo so, di essere circondati da un oceano di luce piuttosto che da, mh, avvolti da delle nuvole e tutto questo produrrà nel nostro cervello una sensazione di pace no? che quindi ritroveremo poi anche nel sonno, anche nei sogni e quindi anche nel giorno seguente. Um, I mantra, ad esempio, i mantra... Mh, così come le affermazioni, no? perché le affermazioni sono a tutti gli effetti dei mantra. Ad esempio, Home Shanti Shanti, che sarebbe Home Pace Pace, è un mantra che viene consigliato dagli yogi, dagli insegnanti di yoga, ripetere mentalmente proprio in questa fase subconsciente prima di addormentarci, insieme anche a degli esercizi di respirazione. Ad esempio, inspirare in maniera profonda Poi trattenere il respiro ed espirare in maniera eh, calma eh, dalle 6 alle 12 volte ad esempio viene consigliato, è un'altra tecnica efficace che possiamo abbinare anche alla visualizzazione ma ehm, anche altri mh, tipi di accorgimenti come ad esempio è molto importante secondo gli yogi come noi posizioniamo il letto nella nostra camera. Quindi, Questo se, è un
0: argomento interessante. Sì,
1: anche molto curioso perché è diciamo, un po' lontano no, da quelle che sono le nostre,
0: le nostre conoscenze. conoscenze. In realtà ci sono tante tradizioni che consigliano proprio di posizionare il letto eh, diciamo in certe direzioni ad esempio il Feng Shui, ad esempio anche la scienza no? ci dice come sarebbe meglio per motivi circolatori, eccetera. Magari adesso aspettiamo un attimino a, a dire anche questa cosa, perché hai detto innanzitutto tanti consigli mm-hmm. su come ehm, diciamo, poterci addormentare in maniera proprio più profonda, Eh, magari anche più velocemente per chi soffre appunto di questo disturbo che è l'insonnia ma quello che vorrei un attimino dire è cosa evitare prima di andare a letto, cioè cosa non devi fare perché Mm altrimenti tutto questo che eh, farai potrebbe non funzionare perché se noi andiamo a dormire eh, con uno stato di agitazione sì. dovuto a degli errori magari a livello proprio di lifestyle, di stile di vita e è difficile entrare in questa profondità perché tutto questo che ha detto Irene ci porta proprio alla capacità di entrare nel sonno più, de- più profondo le onde delta in maniera veramente eh, come, un, come un razzo quindi sì, ad esempio Suomi
1: Kriyananda no? ci ha detto di non andare mai a dormire con il pensiero di essere esausti, perché eh, ci riveglieremo proprio con questa sensazione di spossatezza. Quindi... Quante
0: persone dicono oggi sono stanco morto, vado sì. a letto, stanco e morto, sì. <ride> e poi vado a letto. Qui ci dice
1: che questo bisogno disperato di riposo andrà proprio ad allontanare il sonno perché la disperazione è l'antitesi della quiete quindi bisogna veramente molto fa- fare attenzione a ciò che pensiamo e anche a quello che diciamo, no? ad esempio lui esatto. ci diceva, non dite mai sono stanco, il mio corpo ha bisogno di riposo, cioè anche come formuliamo i nostri pensieri e le nostre parole è condiziona veramente profondamente la nostra mente. Quindi e questo
0: per chi è interessato lo approfondiamo moltissimo agli esercizi di ricarica, che è un corso che facciamo diciamo, tot volte l'anno di sei incontri settimanali e lo proponiamo anche nella versione online. Comunque sì, molto interessante. Altre cose che invece la scienza ci dice dover eh, evitare prima di andare a letto, che cos'è? Innanzitutto di ehm, stare molto davanti al telefono. Le onde eh, del telefono, la luce viola del telefono, del computer, ma anche la tv comunque va a disturbare il sonno attraverso proprio eh, le, la nostra produzione di melatonina eh, e quindi ci va a disturbare proprio il sonno. Poi dobbiamo evitare di guardare o leggere cose che possono alterare il nostro sistema nervoso, quindi film horror, eh, film troppo eh, yeah, violenti, film. le cose di violenza, insomma tutto quello che ci può portare un po' a uno stato di eh, agonia interna o agitazione, ma anche cose troppo drammatiche, queste cose qua. Eh, bisognerebbe evitare di mangiare troppo. Quindi mangiare e poi andare subito a letto sicuramente non è una cosa buona. Alcuni studi dicono che mangiare carboidrati prima di andare a letto ci fa dormire meglio perché stimolano la serotonina eh, grazie al triptofano eccetera eccetera. Però anche questo bisogna fare una grande differenza perché se gli zuccheri che mangiamo sono ad alto indice glicemico avremo sì una capacità di addormentarci più in fretta e questo è vero, ma gli studi hanno anche dimostrato, attenzione, che se ti addormenti più in fretta, no? perché ti viene il classico a biocco da eccesso di carboidrati e quindi da insulina, però poi che succede? Durante la notte gli stati di iperglicemia ti faranno avere un sonno agitato e non ristoratore, quindi non sarai ben riposato e quindi anche questa è una forma di instonia quindi bisognerebbe mangiare eh, uno spuntino eventualmente con basso impatto glicemico, bisognerebbe eh, mangiare non troppo vicino al momento in cui si va a letto e eh, attenzione a tutto quello che è eccitante, ad esempio la caffeina. Sicuramente il caffè, che è a tutti gli effetti un farmaco, ha ah, un'emivita eh, molto lunga di circa 7 o 8 ore. Quindi, l'ultimo caffè non dovresti berlo eh, dopo le 2 di pomeriggio, circa le 2, massimo le 3 di pomeriggio, perché altrimenti il tuo sonno può essere disturbato anche se non hai problemi a bere il caffè prima di andare a letto per addormentarti, non avrai un sonno ristoratore anche se dormirai
1: se posso aggiungere una piccola cosa ad esempio Come gli no? yogi consigliano cibi e liquidi caldi proprio perché rilassano no? Esatto. e quindi anche loro mh, hanno specificato dal punto di vista alimentare cosa è più indicato e cosa è meno indicato assumere prima di andare a dormire
0: interessante e infatti, se non erro, proprio Yogananda consigliava anche del latte caldo, mi sì, sembra. No? Prima sì, 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 sì,
1: latte caldo. Questo
0: sì. è interessante anche perché il latte, da un punto di vista, eh, diciamo, nutrizionale, che contiene caseina che è ovviamente è bene non abusarne eccetera eccetera però comunque ha delle proteine a lento rilascio molto utilizzate ad esempio nel bodybuilding dove richieste sintesi proteiche eh, più prolungate quindi bere latte caldo la sera da una parte eh, comunque ci apporta delle proteine dall'altra è interessante perché il latte dovete sapere ha anche eh, diciamo delle sostanze benzodiazepine like cioè che imitano un pochino, conciliano il sonno, ehm, perché eh, va appunto a eh, stimolare questa fase del sonno. Infatti il bambino prima di andare a letto spesso beve il latte caldo, gli si dà il latte caldo. Le benzodiazepine sono tra i farmaci utilizzati dai psichiatri, dai medici specialisti, insomma, per persone eh, che hanno disturbi del sonno. Ovviamente questo diciamo, ogni persona dovrebbe, se eh, ti rendi conto che hai un'insonnia, dovresti consultare sempre uno specialista, un medico, eh, che ti possa fare una diagnosi e magari andare a eh, diciamo, individuare le cause, perché potrebbero essere di tipo psicologico, di tipo eh, diciamo, medico. no? E ovviamente anche gli stessi medici tendono a consigliare queste benzodiazepine Eh, o anche altri farmaci, ce ne sono tantissimi, per periodi eh, piuttosto ridotti. Eh, È sempre buono non assumerli in maniera cronica, perché poi creano dipendenza, perché comunque poi magari fanno bene una cosa, ma squilibrano un pochino altri aspetti, no? E invece a livello naturale ci sono degli integratori che possono essere, diciamo, di aiuto, Eh, ultimamente si parla molto dell'ashwagandha, interessante, alcuni studi hanno dimostrato che possa migliorare eh, la qualità del sonno, possa contrastare un pochino l'insonnia, poi c'è anche la melissa che è molto interessante, Eh, il magnesio forse ne avrei sentito parlare, che però ultimamente ho letto alcuni studi che, diciamo, ehm, non vanno a rafforzare tutto questo beneficio diciamo sul dormire sicuramente aiuta a rilassare un pochino la muscolatura le tensioni il magnesio è un minerale diciamo è super interessante quindi fa benissimo prenderlo prima di andare a letto però ecco se lo prendiamo prettamente per andare a letto magari potrebbe non avere quel beneficio eh, che speriamo poi c'è la camomilla che tutti voi conoscerete la lavanda la lavanda la potete utilizzare sia come olio essenziale da diciamo che potete appunto tenere in camera, sia come proprio estratto da eh, prendere come integratore e sembra avere degli effetti molto interessanti. Poi c'è la melatonina, la melatonina anche quella eh, è molto interessante, anche lì si inizia da piccole dosi, iniziamo mai facendo uno, un cocktail di questi integratori ovviamente ma magari prendendone iniziando da uno poi vedere come va anche lì col dosaggio dovreste magari avere un uh, nutrizionista un medico, uno specialista che possa consigliarvi questi integratori in maniera uh, più individualizzata no? e quindi direi che comunque abbiamo detto un sacco di sì, cose io vorrei
1: aggiungere soltanto l'importanza dell'ambiente no? perché gli yogi sono soffermati Um, sull'importanza appunto dell'armonia che c'è nel luogo in cui riposiamo, addirittura loro ci dicono attenzione alle persone con cui dormite, cioè uh, le persone che ci, uh, con cui condividiamo diciamo l'ambiente in cui dormiamo possono condizionare il nostro sonno, quindi quando parliamo delle vibrazioni, no? Quindi è molto importante in realtà essere circondati da un contesto familiare, ehm, tranquillo e armonioso, quindi occhio a chi vi scegliete per andare a dormire.
0: Questo è interessante. Anche e poi Yogananda proprio diceva ehm, giovedì scorso al satsanga, ehm, ricordiamo facciamo anche il satsanga che sarebbe un incontro di ehm, una chiacchierata di crescita interiore, anche qui di stile di vita, eccetera, un po' come facciamo in questi podcast, ma un pochino più approfonditi e poi uniamo una bella meditazione finale, anche questo lo potrete trovare online. E dicevamo che Yogananda praticamente eh, diceva, cause maggiori delle patologie sono ehm, l'alimentazione, sono le cattive abitudini tipo fumare eccetera eccetera ma sottolineava prima di tutto tutto, le persone che frequenti cioè le cattive compagnie quindi sia come problema proprio a livello di salute e soprattutto con chi dormi può essere causa anche di insonnia. Sì,
1: assolutamente. E poi ecco, quella curiosità a cui accennavamo prima, Sì, no? esatto,
0: il letto, giusto? Sì,
1: esatto. Eh...
0: Adesso dovete chiamare un architetto a farvi <ride> ruotare la stanza.
1: Controllate se... con le bussole come è posizionato il vostro letto, perché dovete sapere che la vostra testa non dovrebbe essere mai direzionata ad ovest. Questo produce un sonno agitato. Se invece cercate saggezza, rivolgetevi verso oriente, quindi verso sì. est. Se uh, desiderate stimolare longevità, gli yogi dicono di puntare le vostre teste quando dormite verso sud. Verso sud. La, la ci scienza. Sono delle curiosità, insomma, carine da sapere. Molto,
0: molto interessante. <ride> eh, ad esempio, la, la scienza, anche ci sono alcuni studi. Che possono anche, che consigliano anche verso nord può, può andare bene, va bene, anche per motivi di circolazione. E c'era un paziente un po' di tempo fa, mi fa: guarda, per mettere il letto a est ho praticamente eh, ruotato tutta la stanza, quindi non mi ci dice più la testata del letto col muro, eccetera. Ho fatto vedere delle foto, bellissima, ha detto: Però dormo benissimo. <ride> Poi, se è vero o no, non dovete credere a noi, come diciamo sempre. Questo quello
1: è quello che, che dicono, gli yogi. No, lo dicono lo i yogi, beh. noi lo
0: riportiamo, ma soprattutto dovete sperimentare. Provate, vedete voi, stravolgete le vostre camere eh, e eh, poi beh. ci farete sapere magari sui commenti oppure se avete già delle esperienze. Quindi noi av- avremo tantissimo altro da dire, molte cose sul sonno, l'insonnia, le approfondiamo i seminari e ehm, sì,
1: anche le varie tecniche di respirazione, i mantra.
0: Del... Ci sono veramente tante cose sul sonno da dire, ma il sonno è una cosa importantissima. Il sonno determina la qualità della nostra giornata e nel lungo periodo la qualità della nostra vita una persona stanca, una persona appannata una persona nervosa una persona che mangia mh, più eh, cibi spazzatura è una persona che sicuramente non vive una vita degna di essere vissuta no? il sonno è troppo importante quindi curate l'igiene del sonno il vostro stile di vita e applicate i consigli se volete eh, ulteriori consigli o se volete una cosa più personalizzata scriveteci nei commenti e ci vediamo alla prossima puntata, che dici? Sì. Namaste. Namaste. ciao a tutti